0: Hola, hola, hola. Estás escuchando Paukeepsie Podcast. Hola, hola, amigos. Estamos en el episodio número 12 de Pokipsi Podcast. Hoy tenemos muchas temáticas. Hoy es un programa denso en el que vamos a hablar de, de varias cositas. Eh, podríamos decir que son tres temas, aunque el último eh, realmente estaría dividido en dos. ¿De qué vamos a hablar? Primero, del drobo. Para quien no sepa, eh, vamos a contar qué es el drobo y eh, vamos a, a conocer un poquito cómo funciona con time machine de modo que pues eh, realmente lo que vamos a hacer es hablar de, de backups, ¿verdad? Eh, después vamos a hablar un poquito de de qué, de qué, de qué, de, ya no me acuerdo de qué es lo que vamos a hablar. Eh, del de Apple TV, el Apple TV nuevo, el Apple TV que he recibido hace ya como... Un dos o tres semanas. Apple TV 2, ahora visto ya desde la perspectiva de tenerlo en casa, ¿no? En el último podcast hablamos un poquito de lo que esperaba de él, pero realmente pues eh, ya probándolo pues es otra cosa y vamos a ver las dificultades que tiene eh, el nuevo Jailbreak y demás y bueno, ahí comentaremos algunas cositas. Y para terminar pues hablaremos de Apple y de las nuevas cosas que hay en Apple. Eso quiere decir hablar del, del iPad 2 y, desde luego, hablar del nuevo sistema operativo de MacOS X Lion. Así que, sin más, eh, vamos a empezar con este, este sumario, con esta, con esta temática. Empecemos con Drogo. Bueno, ¿y qué es el Drobo? Bueno, a ver, eh, el Drobo es un disco duro, o es más bien es una carcasa para discos duros. El primero que salió hace ya bastante de tiempo eh, era de cuatro bahías para cuatro discos de 3.5 3 pulgadas y eh, salió solo con interfaz eh, USB. Se hizo famoso ya en ese momento y a posteriori pues han ido sacando cada vez más modelos no sacaron el mismo el drobo que es el que tengo yo la segunda versión que es con, con usb y, y dos eh, firewire 800 sacaron uno de ocho bahías que es pues evidentemente el doble de grande y a partir de ahí empezaron a sacar que si el fs que si el s que si no sé qué que bueno algunos eh, realmente la diferencia de muchos de ellos es o la capacidad que sean de. ahora mismo hay modelos de 4, de 5 y de 8 vallas. Eh, y dentro de los eh, dentro de estos nuevos, eh, realmente están mucho más pensados como un NAS para, para estar eh, conectado a la red directamente, de modo que terminan teniendo solo un puerto de Ethernet y no tienen ningún puerto para conexión directa al, al ordenador. Con lo cual, aunque puede parecer que ah, los nuevos modelos, tal cual, realmente eh, siguen siendo mucho más apetecibles, a mi modo de ver, eh, los dos iniciales, ¿no? el Drobo y el Drobo Pro, que era el de 8 el de bahías. De modo que, bueno, como os digo, estamos hablando de, de, algo, de una especie de NAS, pero ya os digo que no tiene por qué ser NAS porque no tiene por qué tener conexión a Internet. Posteriormente también sacaron un, un Drobo Share, que es, eh, es una una pequeña pieza que se le añade al, al drobo al que tengo yo por ejemplo eh, y eso sí que le convierte en un NAS ¿no? ese drobo share eh, tiene la capacidad primero de conectarse a través de, un, de una toma Ethernet y segundo a través de dos USBs conectar dos drobos a través de USB a ese NAS ¿no? a, ese, a ese drobo share y entonces bueno ¿y ¿qué tiene el drobo que no tengan otros NAS o que no tengan otras, otras cajas de este estilo que tengan varias bahías para tener una gran capacidad de almacenaje? Eh, sin entrar en detalles técnicos porque tampoco pues eh, no es, no es mi campo y tampoco tampoco pues repetiros lo que podéis encontrar en internet es una bobada, eh, sabéis que eh, estos sistemas funcionan en raid vale en raid significa que si tú metes varios discos todos al final se comportan como uno solo eh, hay raid con distintos números 0 1 no sé qué. Y en función de, de esas numeraciones, ¿cómo funcionan? ¿no? Si comparten información entre ellos, si están divididos... O sea, si, si lo que hacen es copiar a la vez, eh, en los dos por ejemplo, dos discos ¿no? que estén en RAID y puede ser que eh, la información entre a la vez en los dos, de modo que los dos sean copias perfectas, copias de uno del otro, y con funciona a la vez, pues tú eh, tienes esa, esa ventaja de, de no preocuparte porque tienes dos discos. Entonces, si uno falla, el otro le hace el respaldo de modo que tendrías que cambiar ese disco y volverías a tener toda la información. Eh, eso es básicamente también lo que hace el Drobo. ¿vale? O sea, es un RAID, un estilo de RAID. Realmente yo no sé si está dentro de los estándares o lo que hace es algo novedoso porque realmente la gran ventaja que tiene el Drobo es que no copia eh, de, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de dos discos no copia dos discos exactamente iguales eh, sino que ...que hace particiones... ...hace como divisiones de esa información... ...y la va distribuyendo en los distintos discos que tiene... ...de modo que en dos no se nota tanto... ...en dos realmente en teoría tendrías... ...los dos iguales, ¿no? Eh, pero cuando tienes ya varios... Eh, ...ya no tienes... Eh, ...por parejas los discos... o sea no tienes eh, duplicado exactamente... Eh, ...lo de un disco en otro... ...a ver si me, si me hago entender... Eh, ...si tuvieras... Eh, ...en mi caso... O sea, ...en mi caso por ejemplo... Eh, ahora mismo yo tengo tres discos. Dos son de un tera y el otro es de 500 gigas. Es otra de las ventajas que tiene Drobo, que puedes meter cualquier tamaño que no importa. Él lo gestiona de tal manera que te haga respaldo entre los tres discos, en este caso, entre los tres discos me hacen respaldo, eh, de modo que si se me estropeara uno de, el de 500 no habría problema. Pero si se me estropeara el de, el de 1000, uno de 1000 tampoco habría problema porque entre el otro de 1000 y el de 500 tienen el respaldo para el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eh, no están totalmente duplicadas las informaciones, de modo que eh, con eso consigues ganar bastante espacio. Si en un raid normal lo que tendrías es que si tú compras dos discos de un tera, tienes dos teras y a la larga solo funciona un tera porque el otro es de respaldo, en el drobo siempre ganas un poquito. Por ejemplo, yo en este momento tengo dos teras y medio y estoy disfrutando de un tamaño de un tera 400. Es decir, que mm, solo estoy perdiendo un Tera realmente, y no un Tera 250, eh, que es lo que debería, ¿no? O sea, que justo a la mitad. Eso que en estos tres, y siendo uno más pequeño, parece una po pequeña cosa, ¿no? O sea, realmente lo que gano son unos gigas, eh, cuando terminas teniendo el Drobo completo, que es en este caso ahora mismo eh, mi Drobo debería poderse actualizar hasta 8 Teras, que sean cuatro discos de 2 Teras. No sé si este eh, modelo permite eh, discos de tres teras, que yo creo que ahí se ha quedado ya un poco desfasado, pero en todo caso eh, pues podría tener eh, a la larga cuatro discos de dos teras, tendría ocho teras y estaría utilizando casi 6 teras de información. De los ocho, o sea, cinco y medio pasados eh, serían para uso. Eh, quiere decir que en ocho teras he ganado tera y medio de, de información respecto a un RAID normal vale eso es una de las ventajas la otra es la que digo que, que puedes meter discos de distintos tamaños y la otra es que directamente en caliente se te estropea un, un disco lo puedes sacar, meter otro nuevo y se hace el solo la copia y se pone a funcionar tranquilamente ¿Vale? de modo que eh, es una forma es un sistema ampliable es la otra ventaja de modo que yo puedo ir teniendo pues eh, cada vez más discos hasta el límite de vallas que tiene evidentemente pero puedo tener cada vez más discos y sin problema de... Ahora tengo que pasar toda la información al disco nuevo o tal, ¿no? O sea, de esto es lo típico, ¿no? Eh, tengo un disco de 500 gigas y me compro uno de un tera. Eh, tengo que pasar esos 500 al del tera. Si el día de mañana tengo que pasar... Eh, comprarme otro de dos teras, tendría que pasar todo un tera a otro disco nuevo, me quedo con un tera ahí vacío. Eh, bueno, pues así eh, en este momento yo eh, ya prescindo de carcasas, pues, compro discos eh, internos eh, libres, sin, tal cual el, el disco lo voy metiendo ahí y pues eh, si ahora mismo tengo ese Tera 300, Tera 400 eh, el día de mañana puedo tener hasta 5, 500 eh, sin, sin tener que hacer ningún esfuerzo eh, mayor que lo de que ir a hacer la compra del disco y ponerlo en su sitio. De modo que como veis eh, el Drobo es una cosa muy interesante ahora que, que ya tenemos el, el Thunderbolt entre nosotros, pues eh, eh, es lo que le falta, ¿no? Tener el puerto Thunderbolt. Pero aún así, pues el Firewall 800 eh, sigue siendo un estándar eh, mucho más extendido por ahora y, y desde luego cualquier drobo le serviría a cualquier persona y sobre todo si te dedicas a edición de vídeo y demás, ¿no? Eh, de modo que, bueno, esa es, eh, eso es eh, el aparatito que tengo. Eh, no es una nueva adquisición, lo tengo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es por, por azares de la vida Y parecer una bobada pero, pero realmente lo he tenido sin usar O sea, una cosa así como año y pico vale. De modo que haya estado muerto de risa Hasta que ahora eh, me ha dado por usarlo eh, Tenía los discos que tenía eh, los tenía, No estaban llenos del todo Tenía uno, uno entera Donde tenía todas las películas Tenía uno de 400 Para, para Time Machine Y tenía uno de 500 para Super Duper eh, ahora el de 400 se ha quedado para SuperDuper y el de 500 y el del Tera se ha ido a hacer compañía al nuevo de un Tera para tener todo dentro de, de Dropbox, de Dropbox, de Drobo. Eh, ya, ya quisiéramos tener un Dropbox de, de, de un Tera ¿no? eh, entonces bueno eh, ya os digo, no es un nuevo pero eh, lo estoy empezando a disfrutar ahora no, no, hace, no hace tanto eh, como os digo viene con dos con dos puertos eh, Fireware 800 y con un puerto USB eh, como mi ordenador es un MacBook de los antiguos, eh, no tiene puerto Fireware 800, es un Fireware 400. De modo que tuve que comprar un, un, disco, un cable eh, que me hiciera el cambio la conversión de Fireware 800 a 400. Y con eso, pues realmente, también estoy perdiendo ahí parte de la valía que tiene ese, ese aparato. Pero bueno, eh, funciona muy bien. Eh, no es, eh, es como una Apple TV, no tiene, dis no, tiene no tiene botón de inicio de modo que cuando está el ordenador encendido se enciende y cuando el ordenador se apaga eh, él se apaga, se apagan sus luces y, y queda en stand eh, os recomiendo que vayáis a la página eh, el Drobo es, eh, es es una marca que se llama Data Robotics y así es la, la web, es www.datarobotics.com y ahí podéis ver toda la variedad de Drobos que, que hay, ¿no? Eh, bueno, y entonces, eh, ¿por qué hablo del drobo? Eh, aparte de lo interesante que es en sí el disco, ¿no? De tener todo ahí junto en un, en un solo volumen. Eh, ese es uno de los de los handicaps que también tiene. Es, es decir, eh, a mí me gustaría tener eh, esa capacidad de... esa ese, ese aseguramiento que tiene, que tengo con, eh, con... Esa seguridad, mejor dicho. Esa seguridad que tengo con de que todo está duplicado, de que no se me va a estropear ningún archivo, de que no voy a perder nada porque se estropee un disco, eh, me gustaría tenerlo en todo mi backup. O sea, en mi backup, eh, incluiríamos ahí el backup de, del ordenador y eh, mis películas y mis series que están en ese disco externo. ¿no? Sin embargo, eh, el hecho de tener un volumen tan grande tiene eh, un problema cuando lo vayas a utilizar con Time Machine. Todos sabéis que Time Machine es, un, es una copia incremental que si tú no le pones un límite eh, se, 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 se colapsa un disco entero por muy grande por muy grande que sea o sea, si yo le dejara el tera y medio eh, para Time Machine a lo, largo, a lo largo de los meses terminaría teniendo un tera y medio de Time Machine y no podría meter nada más en ese disco eh, por eso eh, siempre es recomendable eh, si en función del tamaño que tú tengas en el disco duro del ordenador eh, tener un Time Machine eh, adecuado, ¿no? o sea, por ejemplo, cuando me compré mi primer disco para Time Machine, era el disco de 400 GB, mi ordenador tenía en ese momento un disco de, de 120 GB, eh, sobraba, sobraba, de modo que en general lo que yo recomiendo es eh, realmente pues eh, un poquito menos del doble, con eso vale, o sea, realmente para un disco de 120 con uno de 180 valdría para Time Machine uno de 320, perfecto y uno de 400 a mí, pues siempre me ha sobrado tenía meses y meses eh, de, de copias ¿no? de modo que, eh, teniendo esto presente eh, cuando tú tienes un disco tan grande ya de un tera y pico eh, pues realmente es un problema porque por muy grande que sea tu disco interno, o sea, de hecho, yo ahora mismo me veo o sea, tengo ciertas eh, dificultades para elegir, o sea, si yo tuviera que elegir ahora mismo comprarme un ordenador eh, ¿necesito un tera de disco interno? Eh, yo creo que no, o sea, yo creo que no, o sea, yo tengo ahora mismo mi ordenador con 500 gigas y me sobra, o sea, me sobra, eh, tengo como casi 200 libres, entonces, un tera eh, a la larga eh, te obliga a tener un disco para una Time Machine mucho más grande, pero ¿realmente lo vas a llenar? ¿no lo vas a llenar? Entonces, por eso, por ejemplo, yo ahora mismo, hasta hace poco, estaba utilizando el de 400 con un disco interno de 500, pero como no lo tengo lleno, pues no me importaba, o sea, no, no tenía ningún problema. Eh, pero bueno, a lo que vamos, teniendo un drobo ya de un tera y pico, eh, es ilógico pensar que voy a llenarlo con solo copias de seguridad de Time Machine. Eh, además, si queréis, podemos entrar en, ¿merece la pena Time Machine?, ¿quién debería utilizar Time Machine?, ¿Qué otras opciones hay? Ahora podemos hablar de eso. Eh, en, eh, a lo que iba es que cuando tienes un disco tan grande, eh, pues no mmm, no puedes, o sea, no deberías utilizarlo todo para este machine. Yo siempre recomiendo hacer un formateo, hacer una partición, de modo que tengas una partición del tamaño adecuado, ya os digo. O sea, una partición eh, para un disco que sea un poquito más grande que ese disco, un poquito más en función de lo que tú pienses que vas a tener que recuperar del pasado. Y, eh, y por otro lado, pues tener otra parte para poder utilizar. De modo que cuando eh, estás delante de un robo, pues tienes esa diatriba, ¿no? ¿Qué haces con esa cantidad de teras, de, de gigas? Por otro lado, eh, hay otra hay otra cosa que, que cuando cuando Leopard eh, apareció, pues eh, yo creo que a todo el mundo nos hizo mucha ilusión lo de Time Machine, pero también nos hizo muchísima ilusión saber que iba a poder ser una copia inalámbrica de modo que aparecieron el Time Capsule apareció pues el disco o sea la posibilidad de conectar un disco a un, a un Airport Express stream. Y, y yo creo que todo el mundo pues intentó hacer eso ¿no? entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando tú eh, pega, o sea, enchufas un, un disco externo a un Airport Express, Express Stream pues eh, lo que pasa es que eh, la copia de seguridad que tú tienes hecha que la has hecho a través de USB por ejemplo, pues no te la reconoce y se pone a hacer una copia nueva, y esa copia nueva viene en un formato que es un disco virtual, una, un, un, un formato, un solo archivo eh, comprimido, que es, tiene la, la extensión eh, eh, Sparse, Sparse Bundle. ¿vale? Ese Sparse Bundle eh, Aún así, aun ser un disco comprimido, se expande también todo lo que tú quieras. Esa es una de las características que tiene el Sparse Bundle, ¿no? O sea, que tiene un tamaño infinito, tiene un tamaño que se puede ac aclimatar al disco donde está metido. Eh, de modo que tú empiezas a hacer tu copia, tardas eh, un día o más de un día, y eh, a mí en mi caso, y supongo que a mucha gente, pues después de la ilusión de, de ver la copia eh, hecha a través del de LightPort, eh, realmente te dices, dices no, o sea, esta velocidad de copia de seguridad no me interesa. Evidentemente, no estoy hablando de la primera, pues porque la primera se tiene que tardar, porque sí, ¿no? Pero las incrementales también tardan más de lo que deberían. Eh, de modo que te decepcionas y vuelves al USB. En mi caso, así fue. ¿Qué pasa cuando vuelves al USB? Pues que primero borraste tu copia de seguridad, que estaba en formato de carpeta, simplemente, para crear ese spar bundle. Y cuando vuelves al USB resulta que el Spar Bundle tampoco funciona en el USB. Es decir, es incompatible. O sea, no puedes tener los dos mundos, el de la parte inalámbrica y alámbrica, juntas. Eh, lo cual es, mm, está mal. O sea, realmente es una, es una pena. Es una pena bastante grande. Eh, de modo que, bueno, eh, te toca volver a hacer la copia. Entonces eh, llega el momento de decidir qué voy a hacer con el Drobo. Tengo mucho espacio, no quiero hacer particiones en el Drobo, porque no es esa la filosofía del Drobo. La filosofía del Drobo es tener todo junto, tener un gran volumen junto. Eh, y entonces tengo que decidir qué hacer con el Drobo. Y resulta que eh, navegando por la página web de Drobo, pues en su día yo ya había visto que había una, eh, una aplicación, un script, que te permitía eh, limitar dentro del volumen total del Drobo... Es tu copia de Time Machine solo eh, quedará en un porcentaje de ese tamaño o en unos gigas. ¿no? Esa, esa aplicación o ese script eh, se llama Time Tamer. de modo que eh, el Time Tamer, mmm, es algo muy interesante. ¿Por qué os cuento esto? Porque seguro que no todos tenéis un robo, pues porque Time Tamer funciona para cualquier disco. De modo que eh, no hace falta hacer una partición eh, para tener una copia de un tamaño eh, ajustado. ¿En qué consiste este time timer ¿Qué es lo que hace? Bueno, él solo, él, él solito, tú le das el botón, te lleva a utilizar unas explicaciones y él te crea el Spark Bundle eh, que va a utilizar time, time Machine y te lo crea de un tamaño ya pre predefinido que es... Eh, creo que son 850 gigas, una cosa así, o sea, también bastante grande, pues yo creo que está hecho, pues, diciendo, bueno, seguramente quien tenga un drop va a tener 4 teras, pues eh, un cuarto del disco para, para time, time Machine, eh, para, en mi caso sigue siendo muy grande, ya os digo que, o sea, de esos 500 que tiene el disco interno, me sobra, de modo que si en el futuro, futurible lo lleno, que necesite 550, 500 o 600, creo que al final le puse 600 a mi Time Tamer, eh, de modo que, eh, por defecto, el programita solo te crea ese, ese tamaño de Spark Bundle, de modo que el Spark Bundle ya no va a crecer de ahí, ¿vale? Esa es una ventaja respecto al Spark Bundle original que te crea eh, si tú enchufas tu disco al airport, que eso no lo puedes controlar. Cuál es, eh, o sea, aparte esto es automático, pero después tú tienes, o sea, te interesa elegir el tamaño adecuado, ¿no? Entonces lo que hace el programita, el script este, es que después de hacerte el Spark Bundle te crea un un archivito de texto, de texto, un txt, en el que te explica lo que ha hecho y te explica que eso se hace a través de terminal y te explica qué es lo que tienes que copiar para, o sea, tienes que copiar y pegar en el terminal para poner tu tamaño o sea, el tamaño que tú quieras entonces, copias esa frasecita que te ha creado el disco y evidentemente una posibilidad es que yo os pusiera en el blog eh, esa frasecita pero es que si tú utilizas el timetamer y os hacéis o sea, tenéis el, eh, hacéis el, el, el ejercicio de bajaros esa aplicación ese script y hacerlo vosotros ya os queda toda la dirección del disco y tal perfectamente hecho entonces no merece la pena copiar y tener que modificar tú porque puedes cometer algún error de modo que lo mejor es pasar, o sea, hacer, eh, eh, utilizar el time timer por una vez te crea esa ventanita, ese, 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 ese script te lo crea en texto para que tú lo utilices sobre la terminal y en sobre y sobre eso cambias el tamaño y ya está. Es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que hace en ese momento? Borras el Spark Bundle que te, acaba, que te acaba de hacer, creas a través de la terminal el nuevo del tamaño adecuado y se pone eh, donde tiene que estar, que es en, en mi caso en mi drobo, en vuestro caso en cualquier disco duro que tengáis externo. Eh, desde ese momento, tú ya vas a las preferencias de Time Machine, eliges el disco duro y él solo va a reconocer ese Spark Bundle y te lo va a empezar a utilizar para Time Machine. Con lo cual, eh, hemos solucionado el problema del tamaño. ¿Qué otra cosa hemos solucionado? Pues que resulta que este Spark Bundle, sea por lo que sea, eh, sí si funciona tanto por USB o por Firewall, sí si funciona por cable y si funciona por AirPort Express, Extreme. de modo que hemos solucionado dos cosas eh, de una vez. Tenemos nuestra posibilidad de hacer eh, Time Machine inalámbricamente y con cable y por otro lado tenemos un tamaño ya eh, definido de Time Machine. ¿Vale? Entonces espero que haya gente que, que le funcione, que lo utilice y que les venga bien esta información. Eh, hay muchos tutoriales en Internet para hacer el Spark Bundle y para hacer un Spark Bundle de como tú quieras. La ventaja del Time Timer es que es automático y no tienes que por qué preocuparte, ¿vale? Eh, problemas, pues yo tengo un problema eh, porque no todo es color de rosa, de modo que eh, cuando o sea, el Time Machine funciona perfectamente, te hace las copias perfectamente, pero cuando tú vas a entrar en la, en, en la interfaz de Time Machine, no te reconoce, eh, te, te, te viene vacía, te viene sin el fondo eh, temporal hasta el infinito y más allá. Eh, la solución es muy sencilla. En vez de entrar directamente, eh, es eh, cuando, dar sobre el icono de la barra de menú de Time Machine, eh, apretando... Eh, el botón de Alt, y en ese momento te va a, elegir, te va a permitir seleccionar qué disco quieres utilizar para Time Machine, eh, seleccionar otros discos, ¿no? y en ese momento tú eliges el que ya está seleccionado, pero porque por alguna razón no lo reconoce, y lo eliges, entras en Time Machine y ya puedes ver tus copias de seguridad tranquilamente. La otra opción, evidentemente, sería pues no utilizar esa preciosa interfaz y e ir a las carpetas directamente, pero bueno, pues si quieres utilizar la interfaz tienes esa ventaja. Eh, de modo que pues eh, realmente eh, ha sido un, una, una cosa muy interesante empezar a utilizar el Drobo porque me ha permitido conseguir esto, no tener un Time Machine eh, mucho más eh, adecuado a las necesidades de cualquier persona, tenerlo, sobre todo para un portátil, evidentemente. Poder tenerlo con cable de forma rápida y en momentos puntuales saber que si estás trabajando desde el salón, seguir eh, pudiendo utilizar eh, tu, tu Time Machine a través de... de de inalámbrico. Eh, os dije antes que podíamos hablar un poquito de, de copias de seguridad. Además, ayer creo que fue el día de la copia de seguridad, el día del backup. Eh, realmente, yo soy uno de esos enfermos por, por, copia, por las copias de seguridad. De mi carpeta de trabajo, tengo eh, copias no solo las de en, en discos, sino tengo copia en, Drobo, en, Dro en Dropbox, eh, tengo copia, o sea, está mi ordenador personal, tengo el Dropbox de por medio y el ordenador del trabajo por el otro lado. Pero aparte, eso también ocurre a través de SugarSync, ¿vale? Entonces SugarSync, que es el competidor directo de, de, Dro de Dropbox, pues eh, realmente... Eh, tienes ahí eh, la opción, las dos opciones. SugarSync, de hecho, eh, ya por defecto te da 5 GB eh, gratuitos. Aparte, también puedes aumentarlos por invitaciones, igual que hace eh, Dropbox. De modo que eh, lo que es súper importante para el día a día lo tengo eh, doblemente copiado. Eh, las fotos las tengo por triplicado. O sea, tengo... Bueno, aparte de los discos duros, también tengo mis fotos en MobileMe y las tengo en Flickr. Eh, o sea, bueno, realmente intento tener todo backapeado eh, bien bien diariamente casi. Eh, diariamente es solo a través de Time Machine realmente y a través de Dropbox. Eh, pero eh, aparte, semanalmente o cada cuatro o cinco días eh, hago otra copia de seguridad. ¿Qué utilizo para otra copia de seguridad? Ya lo he dicho antes, eh, SuperDuper. ¿Vale? Entonces, en la actualidad, tendría el Drobo con mi, mi eh, eh, sparse Bundle para Time Machine y, por otro lado, tengo un disco duro de 400 GB que es una copia exacta de mi, de mi disco interno hecho con eh, SuperDuper. SuperDuper, para quien no lo conozca, yo creo que nadie no lo conocerá, eh, todo el mundo lo debe conocer ya, eh, SuperDuper... Eh, es una opción de pago eh, tienes otra muy similar que se llama Carbon Copy Cloner que eh, que ambos lo que hacen es una copia exacta del disco es una copia incremental o sea no, no incremental en el sentido de Time Machine que se te quedan capeado del pasado, sino copia incremental en el que todo lo que no ha cambiado se mantiene y todo lo que ha cambiado lo añade y borra lo que estaba en su lugar, ¿no? De modo que siempre tienes una copia exacta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que puedes arrancar desde esa copia. De modo que si en un momento dado se te estropea tu disco interno, eh, puedes seguir trabajando tranquilamente eh, desde el disco externo, ¿vale? Eh, de modo que ahí, claro, ahí está ya... Eh, ¿Quién debe utilizar Time Machine o quién debe utilizar otros sistemas? ¿no? Eh, la idea, yo utilicé mucho Time Machine eh, en el pasado cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral. ¿Por qué? Pues porque ahí eran eh, trabajar sobre los mismos documentos día tras día, tanto lo que es el texto como las presentaciones, de modo que eran eh, trabajar, mandar al jefe, modificar volver a modificar El jefe, los jefes siempre suelen eh, eh, pedirte que cambies a una vez o sea cambies algo por la versión que tenías antes y que él te dijo que la cambiaras por otra entonces es muy bueno tener esos backups vale eh, entonces la gente que utiliza que está trabajando siempre sobre texto sobre pequeñas modificaciones de un mismo archivo es muy interesante que tengan time machine siempre activo y entonces que cada hora tengas la seguridad de haber guardado eh, copias eh, distintas. ¿no? Eh, que, eh, la gente que no hace eso, que su forma de trabajar eh, es distinta, ¿no? que lo que necesitan es eh, simplemente un backup de seguridad, pues realmente es muy posible que... Eh, que que con un SuperDuper o con un carbon copy cloner les va bastara. Les es mucho más sencillo eh, incluso yo creo que es menos, no sé, o sea, me parece más lógico porque además tiene esa ventaja de poder empezar a utilizarlo en un momento de, de desesperación en el que se te estropea el ordenador. Evidentemente, ¿cuál es la ventaja que tiene también eh, Time Machine? Es que desde Time Machine, o sea, desde, desde SuperDuper se te estropea el ordenador te compras un disco interno nuevo, lo metes y haces el proceso contrario, haces el backup desde el disco externo hacia el interno y realmente tú no pierdes ni un minuto de trabajo para, para tener todo en su sitio otra vez entonces sigues trabajando en tu disco externo mientras haces el backup, terminas de hacer el backup, guardas todo lo que hayas modificado en ese momento, vuelves a hacer un backup rápido y apagas y enciendes desde el disco interno y tendrías todo perfecto eh, Time Machine tiene otra ventaja, que Sí que pierdes el tiempo de instalación y el tiempo en el que se tiene que hacer ese, eh, ese, esa vuelta de, de, de poner todos los archivos en su sitio, pero te hace una limpieza eh, bastante profunda del disco. De modo que tú cuando utilizas para restaurar eh, Time Machine ganas, yo, yo diría que siempre ganas unos 10 gigas de disco, ganas eh, velocidad de, del ordenador, ganas estabilidad, ganas... Eh, pues estás realmente igual igual no desde una cop no es como si estuvieras desde un disco desde un ordenador nuevo totalmente pero realmente sí que has ganado bastante y de hecho eh, ahora recuerdo que hace un tiempo eh, comentaba eh, Fede de de puro Mac que él tuvo problemas con, con el, su último ordenador con su MacBook Pro porque estaba haciendo eh, estaba res restauran restaurando desde un super duper entonces te, le devolvía cosas de, de instalación, cosas del de, de sistema que eran del ordenador anterior, del anterior MacBook Pro, de modo que no funcionaban bien con el nuevo MacBook Pro y se le estaba estropeando el ordenador por eso. Entonces, eh, restaurar un ordenador nuevo, por ejemplo, o un disco nuevo eh, desde SuperDuper tampoco es tan eh, tan excesivamente bueno. Un disco nuevo, sí, pero si te compras un nuevo ordenador es mucho más eh, factible eh, partir de tu Time Machine y empezar con tu Time Machine. ¿vale? Esa es mi opinión. Aparte también os comento que eh, pues con la llegada de, de, de Lion vamos a tener eh, esa, la opción esa de guardar versiones en local y después en Time Machine y demás. Eh, ¿Por qué comento esto? Pues porque eh, si lo que estáis haciendo es, es cambiar, es modificar archivos continuamente, igual esa hora que te da Time Machine no es suficiente y quieres tener backups más a menudo, y os recomiendo una aplicación que se llama Forever Safe, que lo que te hace es, eh, según tú le pongas en las preferencias, yo creo que tengo cada 10 minutos, entonces cada 10 minutos me guarda los archivos que estoy trabajando. Puedo personalizar, puedo decirle qué programas quiero que me guarde y qué no. Entonces yo solo le tengo puesto que me guarde sobre Pages y sobre Keynote. Eh, son solamente los que me, me jodería mucho. Perder, perder 10 minutos de, de trabajo me jodería en los demás pues no entonces eh, sobre esos archivos de ofimática sí que tengo eh, activado el forever safe de modo que ese forever safe también te hace eh, copias más o menos lo que va a hacer es lo de lo que va a tener lion no copias en local eh, de versiones eh... Y con esto, bueno, yo creo que el tema del Drobo eh, lo tenemos eh, solucionado y ya hemos hablado de él. Una última, un último apunte sobre Time Machine. Y es que hace un tiempo eh, salió una, un software que se llama eh, Dolly Drive. Dolly Drive, Dolly de, de la oveja Dolly. ¿no? Y de hecho, el simbolito es una ovejita. Dolly Drive es una opción al estilo Dropbox, una opción online, para backupear a través de Time Machine, de modo que Time Machine te haría el backup online en la nube. Eh, Ventajas, todas, ¿no? O sea, tienes que tienes que viajar y si quieres seguir teniendo tu backup, lo vas a poder hacer desde cualquier hotel sin tener que llevar tu disco duro, ¿no? Eh, Desventajas, pues que está en la nube, que no creo que funcione excesivamente bien, lo siento mucho, pero no creo. Eh, debería funcionar bien, o sea, si funcionara también, o sea, si tú lo que estás trabajando a diario funciona la insincronización también como con Dropbox eh, realmente pues eh, realmente sería muy bueno el, RAM, el problema grande es el precio evidentemente pero en todo caso podéis probarlo si alguien eh, tiene experiencia pues que nos comente a ver qué, qué tal bueno y con esto yo creo que terminamos este tema y vamos a hablar un poquito del Apple TV <música> Bueno, pues aquí estoy eh, grabando desde mi sofá y eh, tranquilamente con mi iPad. Como ya sabéis que hago desde hace un, un par de, de programas. Y estoy aquí viendo mi, mi nuevo Apple TV, Apple TV 2. Eh, en el último programa ya comentamos un poquito lo que podría esperarse de él. ¿no? Eh, el gran defecto eh, que ya dijimos en su momento... Ya no es que no tenga disco duro, porque eso lo tienes que asumir desde un principio. Pero lo que sí que no me gusta es la interfaz, que pues que pierdes esa esa principal función de ver tus películas en pos de que lo que ves realmente y lo que está principalmente en la interfaz es toda la parte de alquiler, ¿no? de alquiler y compra. Eh, en función de en qué eh, tienda te metas, eh, vas a tener más opciones o menos ¿no? yo tengo configurado para ver los, la información de, de la tienda americana pues porque es mucho más bonita tiene muchas más cosas y como no tengo intención de comprar ni, ni alquilar nada pues eh, no me hace falta tener la, la tienda española activa eh, ¿por qué digo esto? pues porque en la tienda americana tienes películas pero también tienes los programas y dentro de internet tienes todo esto de Netflix y de la NBA y del béisbol que ha salido hace poco eh, entonces bueno ¿Qué podemos decir de este Apple TV? Evidentemente es una monada, es muy bonito, eh, pero es bonito porque es muy chiquitito. O sea, realmente si tú comparas eh, el anterior de aluminio en blanco con este negro de plástico, realmente... Para mí es mucho más bonito el anterior, lo que pasa es que claro, lo pones al lado y claro, pues queda como, como una tartana ahí, o es sea, una cosa demasiado grande ya comparado con este, pero si no fuera por el tamaño desde luego lo que es belleza no a mí no me parece excesivamente bonito, es una cajita negra pequeña. Eso sí también, o sea, si bien el otro queda muy bonito y llama mucho la atención, este tiene la otra cosa, ¿no? Que eh, el otro llama la atención por bonito porque se veía muy grande eso de Apple TV y la manzana y tal. Este llama la atención porque ves una cosa cuadrada con una lucecita blanca encima del mueble y, y te pregunta todo el mundo, ¿y eso qué es? Eh, de modo que, bueno, a nivel físico, pues cada uno con, con su cosa, ¿no? Eh, el mando. El mando... Mmm, al principio me parecía muy incómodo, eh, mucho más incómodo que los de plástico blanco, pero realmente me he acostumbrado y realmente es muy muy agradable. Y yo tengo una pregunta sobre esto del mando, y es que eh, a mí me da la sensación de que el aluminio del mando del Apple Remote es distinto que el aluminio del iPad y del aluminio de los, de los MacBooks. Eh, me da la sensación de que tiene un acabado un poquito más rugoso y que le hace mucho más resistente a los a los arañazos que es uno de los problemas que, que tienen estos estas cosas y por ejemplo el, el, el iPad pues que se infunda es impracticable porque pues, estás sufriendo porque la parte de atrás se te va a rayar incluso si la pones encima de un vidrio entonces me da la sensación o sea no sé si es por el tamaño y porque no sé porque da otra 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 da otra sensación pero yo creo que es cierto que es que tiene otro acabado que los ordenadores y que el iPad y eh, mi pregunta es, ¿el iPad 2 es así? ¿Es como el Apple Remote nuevo o es como el iPad 1 y como el iPhone original y demás? Porque el iPhone original, que es yo el que tengo experiencia de tenerlo sin funda, pues el iPhone original eh, no es que llamara la atención sus rayaduras, realmente no se rayaba apenas, pero desde luego tampoco parecía nuevo. Se nota enseguida que está usado. Y eso pues a muchos nos jode, ¿no? tener un aparato así. Eh, entonces, la pregunta viene porque eh, si Apple ha creado las Smart Cover y no ha tenido en cuenta la parte de atrás del iPad para protegerlo, ¿será que es distinto? ¿Alguien ya ha probado a qué dureza tiene el iPad por detrás, el iPad 2? Realmente es, es una pregunta interesante. Eh, bueno, respecto al software, ¿qué nos encontramos y, y qué cosas que no comentáramos el otro día eh, puedo decir eh, de, del aparato? Pues eh, lo primero es que eh, te acostumbras enseguida a lo de tener que ir a ordenadores y a tu biblioteca para, para ver las cosas. Lo segundo es que, tal como dije, eh, perdías la, la parte de arriba donde salían las cosas. Eh, no es verdad. Eh, en la parte de arriba de la pantalla, ahora lo que sale es en la última carpeta de tu biblioteca en la que estuviste. Es decir, si yo me meto Entro en mi biblioteca y me meto en películas, cuando salga al menú principal, arriba van a salir las miniaturas de las películas. Si me meto en podcast, van a salir las miniaturas de los podcasts. De modo que sí que sigues utilizando parte de la, de la, de la interfaz principal eh, en contra de lo que yo pensaba, que siempre tenías que utilizar la interfaz de biblioteca, que es mucho más simplona, que es mucho más eh, en plan front road, ¿no? Eh, aún así, pues eh, sí que hay cosas eh, que me han decepcionado. La primera cosa que me decepcionó eh, fue en la parte de Internet, y es que eh, ahora aparece una parte de radio, y si te metes en esa parte de radio, lo que sale son las emisoras que salen por defecto siempre en iTunes desde hace no sé cuántos años. Eh, es decir, no salen las tus emisoras de radio que tienes dentro de iTunes. Yo tengo toda una lista de emisoras de radio de España, eh, de modo que en el Apple TV original tú las podías poner eh, como lista, como una lista, y desde la parte de radio mmm, podías elegir las, las listas entonces si, lo que, si creabas una lista era muy fácil que te aparecieran y que se guardaran en el Apple TV de modo que las tenías siempre en, ese, en, en esa parte de internet junto a, eh, junto a, a YouTube y, y no sé si en el otro sí, en el otro solo sale YouTube y radio eh, de modo que por ese lado mal por ese lado mmm, mal porque no hay forma ahora en este Apple TV tener eh, radios personalizadas lo cual para mí es una jodienda porque era una de las cosas que utilizaba en el Apple TV original. Si bien desde hace alguna actualización no, casi siempre se colgaba, pero realmente era muy muy bueno tener ahí esa, esa parte. La otra parte, eh, otra, otra cosita que me he fijado que está muy interesante. Eh, ahora... Desde cualquier capítulo de series o películas puedes darle, a, puedes decirle, apretando un rato al botón de play, que sale un menú contextual y en ese menú contextual puedes elegir darle a ya visto o a darle a no visto, cosa que antes no se podía. Antes solo se podía darle a ya visto. Eh... Otro, a ver, cosas buenas. Eh, Netflix, eh, pues en Estados Unidos, muy chévere, muy guay, pero realmente aquí nada. Eh, lo del béisbol y la NBA. Mm, creo que por ahí van los tiros para, para cómo van a ser las aplicaciones eh, que se van a ver en el Apple TV. En el Apple TV va a recibir aplicaciones, pero van a ser aplicaciones de, en plan base de datos, me refiero. Eh, fácilmente y posiblemente... Una nueva aplicación podría ser una de IMDb. IMDb entrarías y tendrías eh, la interfaz del Apple TV original, o sea, con, sus, con su fondo negro y, y unas listas para ir moviéndote, buscar y que, y que te apareciera información. No creo que veamos en el Apple TV eh, aplicaciones, por ejemplo, juegos. Eh, ah, no, el juego y, y que desde, con el iPhone se utiliza de mando. No, eso no se va a ver. Eso se va a ver a través de eh, AirPlay. AirPlay servirá en un futuro, igual que ahora, a través de cable, ya se puede eh, jugar algunos juegos eh, en la televisión. Eh, Real Racing, quien no haya visto el vídeo de Real Racing para el iPad 2, pues que lo vea porque es acojonante. Eh, sin embargo, pues yo creo que esa sería la forma de hacer de hacer juegos para el, para el Apple TV, no va a haber otra cosa. Sí va a haber aplicaciones de esas, de, de, de Cosas de consulta, como puede ser ahora mismo lo de la NBA, que no solo es para ver los, los, los partidos, sino ves las estadísticas, eh, ves los resultados, eh, tienes una serie de, de cosas y ahí sale sale en la pantalla pues eh, eh, toda la información de la liga. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí en Conferencia Este, Conferencia Oeste, eh, los jugados, los ganados, los el no sé qué, o sea, toda esa información... Creo que va a ser algo que vamos a ver en más en, en otras opciones, ¿no? eh, Quién sabe si en el futuro, pues hasta en la Liga española, desde España que puedas acceder a la Liga española, desde cualquier otro país a, a otras ligas. Eh, eso está muy bien y ya os digo que me parece que es el futuro que va a tener Apple TV, va a tener aplicaciones, pero no vamos a tener una interfaz eh, en plan las aplicaciones sobre la pantalla y elegirlas. No, o sea, yo creo que va a ser una lista, va a ser mucho más textual. Mucho más en plan teletexto que, que otra cosa. Pero bueno, en, en todo caso, ya os digo que es muy interesante. Eh, las fotos eh, han mejorado porque tienen más, más opciones. Eh, tienes más formas de ver. Tienes, por ejemplo, los eventos, las fotos, las caras, que antes no tenías caras. Eh, las reproducciones. Eh, ahora tienes... Eh, eh, ...para hacer pases diapositivas... ...los ajustes al lado... ...y puedes elegir... ...más ajustes que antes... ...tienes eh, la opción de Papiroflexia... Del, ...de Origami... ...que tenemos en el iPad... Eh, ...tiene... Eh, ...tiene un par de efectos... ...que son los móvil... ...de fotos y móvil navideño... ...que ya venían en el... ...en el iPhoto... ...del Mac... ...y que... ...es impresionante que... ...con este procesador... ...pues te haga... ...en vivo y en directo... ...te haga... Eh, ...la presentación... Eh, ...lo que el... ...el iMac... ...en generar un vídeo te tarda la de, la de Dios, eh, aquí directamente te lo hace en vivo y en directo. Te crea el vídeo con unos movimientos y unos efectos impresionantes, Y ¿no? eh, ya no solo es el de reflejos y el de origami, que más o menos, pero es que el de móvil, pues es un efecto en 3D, con mucho movimiento del, de las imágenes, que, se, pues que tira de procesador, es evidente. Eh, además, una cosa curiosa es que eh, cuando tú haces AirPlay desde el iPad, y supongo que desde el iPhone evidentemente también, eh, tienes todas las opciones del, del Apple TV te aparecen para las pases de diapositivas, de modo que desde, el, desde las fotos que tú tienes dentro del iPad eh, puedes verlas con las nuevas transiciones que solo tiene el Apple TV y que no tiene el iPad las puedes ver en la televisión, lo cual es muy curioso. Eh, y también demuestra también esa potencia ¿no? pasa la película pasa la foto desde tu iPad a tu Apple TV y el Apple TV genera vídeos en tiempo real de una manera muy interesante eh, han cambiado el, eh, los, eh, el, el teclado el teclado ahora es bastante más rápido para escribir porque pues, eh, con el botón de, de play puedes pasar de mayúsculas, minúsculas y símbolos fácilmente, mientras que con los de, eh, los otros vas señalando eh, ese es un momento en el que el botón central del, del nuevo Apple Remote funciona de forma distinta al de Play. En el resto del tiempo son iguales, hacen lo mismo: hacen Play y pausa. Pero eh, cuando estás dentro del teclado, el de Play sirve para cambiar esos ajustes, para cambiar de mayúsculas a minúsculas y a, y a, y a objetos símbolos, mientras que el del centro de la ruleta ese es el que sirve para señalar la letra para la que has elegido eh, ¿qué más cositas? En pantallas viene con, un, con más fotos por defecto, de fotos internas. Eh, hay una cosa muy curiosa y es que eh, tienes la opción de cambiar el nombre del Apple TV eh, y por defecto ya te vienen una serie de, de opciones: ¿no? eh, Apple TV, Apple TV sala de estar, salón, dormitorio, cocina, comedor, oficina, personalizar. De modo que ya Apple eh, quiere que tengamos en cada uno de nuestros televisores un Apple TV. Y bueno, en mi caso así es, aunque sea uno viejo y uno nuevo. Eh, tiene una opción de enviar datos a Apple para ir mejorando, supongo. Y eh, de lo, de, del Apple TV por defecto, poco más que decir. Salvo la gran pega que tiene y lo que me ha hecho mmm, joderme en él. Y bueno, en fin. El Apple TV 2 no reconoce los subtítulos que antes sí reconocía el Apple TV 1. Eh, ¿Qué subtítulos me refiero? Pues a los subtítulos que incrustabas como por, eh, con un programa, por ejemplo, como Submerge. Submerge, que es de la misma casa que hay Subtitle y que eh, Roadmovie, por alguna razón no son reconocidos eh, por el Apple TV2. Eh, Submerge te permite... Eh, ya esto supongo que lo, que lo hablaría eh, cuando hablamos de, de todo esto en el principio del podcast, eh, en los primeros episodios. Submerge te permite eh, guardar como película eh, sin tener que hacer el renderizado. De modo que te queda con eh, O sea, si tú has modificado la película ya y tienes un MP4 o un M4V, un M4V mejor dicho, eh, lo pasas por Submerge, se convierte en un MOB en el que tienes el M4V dentro y el subtítulo incrustado de una forma superficial, digamos, ¿no? y que tardas 20 segundos en hacerlo. Pues resulta que eh, esa forma de hacerlo eh, no funciona con el Apple TV nuevo. Y mucho me temo que supongo que si quien lo haga a través de... de no, tampoco, no, no se puede. Iba a decir a través de QuickTime. QuickTime eh, los eh, M4Vs no te los eh, guarda con subtítulos, tiene que ser un AVI, De modo que nada. Eh, la cuestión es que eh, todas las series que he hecho en el último año, seguramente no las puedo ver eh, en el Apple TV nuevo. Eh, anteriormente, cuando utilizaba eh, Visual Hub, lo que hacía era pasar por... Eh, pasar por por... Primero por QuickTime, ahí metía esos subtítulos de forma rápida en 20 segundos y después eh, en, en Visual Hub se renderizaban del todo y quedaban bien renderizados. Todos esos funcionan, siguen funcionando. Pero todos los nuevos que estoy haciendo con Permute o con EFlix y que después en los subtítulos se los meto con Submerge, pues se, se me ha jodido. Entonces, ante esta, eh, esta mierda, porque no tiene otro nombre, y no tiene sentido que pase eso, porque es como volver hacia atrás en vez de evolucionar, o sea, es tener un Apple TV peor que el anterior, o sea, que tiene me menos opciones. Entre lo de la radio y esto, pues tiene menos opciones a la larga. ¿Qué es lo único bueno que tiene el Apple TV nuevo? Que es mucho más fluido cuando lo mueves, pero realmente eh, de funcionalidades tiene menos y son peores. Así de claro. Pero bueno, en en la cuestión es que ante este problema pues tuve que buscarme las castañas y tuve que eh, mirar a ver qué otro programa eh, utilizaba. Porque lo que no estaba dispuesto era a perder todo lo que había hecho de... Mm, eh, hacer automática la conversión porque eso a mí me, fun me funciona muy bien y me ahorra mucho tiempo de modo que la conversión sigue siendo primero convierto el vídeo y segundo los subtítulos a mano eh, ¿por qué? pues porque, porque sí o sea porque evidentemente no es lo mismo llegar a casa y tener que poner a convertir y tardar media hora en poder ver una, una, un archivo a llegar a casa y en 20 segundos tener el vídeo para ver entonces, pues, por mucho que, eh, que, que a la gente le guste o no le guste, el personalizar y el automatizar eh, todo lo que tiene que ver con la eh, modificación del vídeo es, desde luego, una ventaja. Eh, entonces, eh, la cuestión es que mmm, estuve, mirando, estuve eh, mirando por ahí, en foros y demás, y me encontré con un nuevo eh, programita que eh, permite eh, meter subtítulos... Y que lo que hace, realmente, es lo mismo que hace eh, iSubtitle. Es decir, si os acordáis de iSubtitle, lo que hace es que mete los subtítulos, eh, que te permite meter varios subtítulos a la vez, eh, de modo que puedes tener varios idiomas. ¿vale? Este, este programita eh, que hace lo mismo que iSubtitle, pero que cuesta 20 dólares 20 menos, es decir, es gratuito, se llama eh, Subler. Subler es de código abierto, es gratuito, funciona mejor que iSubtitle. ¿Y por qué digo que es fe, me, funciona mejor que iSubtitle? Porque eh, ya os comenté en su día, eh, yo creo que con las actualizaciones que ha habido de iSubtitle y demás, eso se habrá solucionado, pero eh, os comenté en su día que iSubtitle... Eh, cuando la conversión la haces como estamos hablando, que es un vídeo en el que solo haces la medio incrustación de los subtítulos de forma rápida en 20 segundos, eh, esos subtítulos en el Apple TV, al menos en el anterior, en el 1, eh, no funcionaban bien. No salían los nombres del idioma y una vez que ponías 1 era muy difícil que el Apple TV volviera a cambiar al siguiente. ¿vale? Eh, sin embargo, eh, con Subler esto no pasa. Eh, ya os digo, que igual hay subtitle ha mejorado desde la última vez, pero eh, lo que está claro es que con Sublet eh, esto no pasa, eh, y no pasa, y además es mucho más rápido porque eh, sin, sin, simplemente, o sea, es automático, no guarda, no tarda esos 20 segundos, o sea, tarda 0, o sea, es darle al botón rojo, decirte guarda, le das a guardar y queda guardado. ¿Vale? O darle a comando S y queda ya formado el, el, el archivo y no te lo convierte en un MOB, sino que se queda como M4V. Puedes meter todos los discos que todos los subtítulos que quieras, puedes meter también... Eh, algunos metadatos, eh, aunque no lo recomiendo, porque pues con, por comparado con iFlix no, no tiene no tiene nombre esto, ¿no? pero eh, lo de los subtítulos eh, es muy interesante. ¿Cuál es lo que no me gusta? Que no me gustaba tampoco de, de iSubtitle, pues que te crea esa ese fondo en los subtítulos. Y por el cual he tenido que pasar por el aro y tengo que aceptar... Eh, tener los subtítulos eh, con el fondito medio transparente y los subtítulos en blanco pues sobre sobre ello. Eh, es, eh, es lo único que he tenido que aceptar, o sea, todo lo demás funciona mucho mejor que, que, es, un, que es un merge, funciona mejor que hay subtitle y eh, tiene, tengo la ventaja de tener eh, la posibilidad de ver las series o las películas sin subtítulos, con subtítulos en español, con subtítulos en inglés, de modo que ahora me bajo los subtítulos también en inglés y los incluso de rápidamente y funciona a las mil maravillas. De modo que este cambio, eh, pues si en un principio me jodí en el Apple TV, pero pues realmente yo creo que a la larga va a ser una mejora, y es, pues es tener esos, esos eh, episodios eh, todavía mejor ordenados si antes los tenía con sus carátulas con su información a través de iFlix pues ahora además tengo varios subtítulos de modo que a la larga pues ha sido una mejora no, tampoco me voy a quejar tanto eh, de modo que eso es lo que hay en el Apple TV nuevo eh, ¿qué es la otra cosa? pues ya os imaginaréis la piratería del Apple TV el jailbreak bueno, eh, ¿qué se puede decir del jailbreak y de, y de, de la opción de tener eh, instalados otros reproductores dentro de la PLT? Pues eh, las opciones en mi caso. ...ya que en su día compré el ATV Flash... Eh, ...pues pasan por seguir utilizándolo... ...que ya es gratuito para quien compramos la primera versión... ...para quien no la comprara y se compre la versión Black... ...que es como se llama para el Apple TV nuevo... Eh, ...sale mucho más barata que, que la anterior... ...la anterior eh, te cobraban por, 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 por años de uso... ...o sea, te, te cobraban, si querías para un año... ...para que las actualizaciones de ese año te, te las pudieras actualizar... Eh, ...te cobraban una cantidad... Para, creo que era para un año, para dos años y de por vida. Yo pagué el de por vida y creo recordar que pagué como unos 80 dólares eh, ya hace un par de añitos. Eh, ahora está a 20 dólares, ¿vale? Eh, en todo caso, eh, ya comenté por Twitter, eh, eh, con Osimar le estuve contando, eh, ha sido un fiasco y ha sido eh, penoso la experiencia. Eh, no está todavía... Eh, para piratear el Apple TV no funciona bien y eh, pierdes, pierdes lo de siempre, pierdes un poquito no es que se note mucho, pero pierdes eh, un poquito de rapidez, de fluidez en el aparato para, los, para el uso normal eh, bueno suyo, para el suyo original y por otro lado pierdes, eh, decir, por otro lado no ganas nada porque realmente no funciona nada bien Instalé la Beta 3, ahora hay una Beta 4 que no he probado y ni, ni pienso probar hasta hasta que nos salga ya la, la versión definitiva. Eh, la Beta 3 eh, te instalaba el XBMC, también puedes instalar eh, Plex, eh, Plex eh, en teoría, a no sé que me equivoque, eh, necesita el ordenador también encendido o sea, necesita tener eh, corriendo el servidor en el ordenador de modo que tener Plex eh, para mí, que sé que los vídeos los voy a tener eh, codificados para el Apple TV, no, no tiene ningún sentido tenerlo eh, lo que sí que tiene sentido es XBMC porque en XBMC eh, puedes configurar eh, tu di un disco duro eh, que esté conectado a tu Airpre a AirPort Stream eh, para poder ver en streaming todo lo que tengas dentro de ese disco duro. En mi caso, el drogo. ¿no? De modo que eh, eso que ya en el Apple TV viejo estaba haciendo, eh, pues cuando tenía el ordenador apagado y no me apetecía encenderlo si tenía la necesidad de ver alguna película lo malo es que mmm, ya no te no, tenías que tener en cuenta que ya la habías visto si quieres después decirle al, al iTunes que esa ya está vista ¿no? pero bueno en todo caso en cualquier momento enchufaba a través del USB al Apple al Airport y podía ver cualquier cosa a través eh, del Airport con XBMC eso que es lo único que me interesa a mí del Apple TV y de, de piratearlo eh, pues realmente por ahora no se puede hacer eh, instale el XBMC la instalación fue perfecta, el XBMC, la interfaz está más lograda, es la misma interfaz, pero se ve más bonita, eh, tiene, o sea, cuando entras en los menús, cuando está cargando algo, sale abajo un, un dispositivo ahí de un, un, un dibujito de que está cargando, está como más refinada la interfaz. Eh, pero aún así, eh, pues cuando ibas a darle a play, pues ahí no reproducía nada. No reproducía nada y se colgaba y se reiniciaba. Eh, va a tener buena pinta, o sea, tiene buena pinta, va, va a estar bien cuando funcione bien. De hecho, por ejemplo, en el Apple TV viejo, cuando tú le dabas a, a activar el XBMC, como que ahí se rompía la conexión entre el sistema operativo del Apple TV y arrancaba el del, el del XBMC, se veía incluso una... una, una un cuadro que era una ventana de, de, de Macos con los, con los tres botoncitos los tres botoncitos eh, con el semaforito arriba o sea era como hay un, rom, una rom, un rompimiento no o sea se, se dejaba de utilizar un sistema operativo para utilizar el de XBMC. ahora es mucho más suave el cambio de modo que tú entras y es como entrar en cualquier otra opción del, del Apple TV Entras, se ve el logotipo de XBMC y se arranca rápidamente. Pero ya os digo que no reproduce nada. Eh, Aún así, pues en el futuro estará muy bien. Eh, Otras ventajas que podrá tener el jailbreak, pues que eh, se supone que están ahora en fase alfa, tiene un reproductor nativo, de modo que te va a salir un reproductor eh, desde los desde los controles del Apple TV sin tener que abrir eh, ninguna opción como por ejemplo XBMC. Entonces si quieres utilizar películas no adaptadas al Apple TV pero desde la interfaz del Apple TV en el futuro se va a poder eso es, también es, va a ser una ventaja y una cosa muy interesante también han puesto nativo un, un lector de feeds eh, un, un lector de tiempo eh, hay cosas muy interesantes realmente el, el ATV Flash es, es, está muy bien pero ya os digo que no lo intentéis por ahora porque realmente no merece la pena no funciona nada bien fue una decepción grandísima eh, así que cuando esté terminado cuando ya pase de beta eh, lo volveremos a probar y creo que con esto eh, se pues he hablado todo lo que quería hablar del Apple TV. El problema de los subtítulos realmente a la larga lo que ha hecho es mejorar eh, mis subtítulos, ¿no? aunque sean con ese fondito, y ya está. Y realmente, pues eh, bien, bien, contento con él, va mucho más fluido que el anterior, evidentemente, o sea, eso sí que se nota... Eh va tan fluido que a veces eh, gráficamente eh, da problemas. O sea, cuando estás bajando una lista, baja tan rápido... O sea, cuando bajas una lista puedes dejar pulsado el botón de bajar en una lista y baja rápido. Pero si tú le vas dando a uno a uno... Baja tan rápido que hace como hay un, unos movimientos raros los eh, los botones. Eh, de modo que no, eso así que es es muy agradable eh, que no se cuelgue tanto como el otro. El otro va como rankeando desde la primera versión, no desde no, no cuando lo fueron actualizando. Desde el principio fue así, desde el principio iba mal. O sea, desde el principio eh, la fluidez de ese aparato nunca ha sido la adecuada. Así que bueno, contento con mi Apple TV nuevo. Eh comentar también, comenté en el anterior podcast que si compraba el Apple TV me compraría eh, eh, el aparato para colgar el, el TV Try eh, para colgar el Apple TV viejo en la habitación y, y me llegó el, el TV Try, muy bonito muy bonito, todos los que tengáis un Apple TV de la primera generación y queráis tenerlo eh, colgado sobre la pared desde luego aprovechad antes que desaparezcan porque pues, supongo que dejarán de fabricarlos eh, es muy bonito es de metraclilato aprovecha las hendiduras que tiene por debajo el Apple TV, de modo que de frente no se ve absolutamente nada del aparato del metaclato, no se ve absolutamente nada, salvo eh, el anillo que tiene alrededor el cable de, de, de poder, de, de luz, el cable de la luz, que es el que hace que evite que se venga hacia el frente. Entonces, de modo que lo que es el aparato es una plancha de, de metaclato plana, cuatro salientes en los cuatro lados que se incrustan dentro de, la, de las hendiduras que tiene a todo alrededor, de la parte de goma, todo alrededor del apel TV viejo, incrusta ahí y lo único que sobresale es ese anillo cuadradito que a través de él metes el cable de la luz y hace que ya quede fijo a ese aparato. ¿no? Te viene con los tornillos de varias longitudes, con los, con, con los tacos eh, para la pared y te viene con el LED, que yo eso no sabía muy bien si eso venía o no venía, y efectivamente viene con el LED. El LED es un LED blanco que viene dentro del metacrilato, con los dos bornes por fuera, y un cablecito USB que se mete en esos bornes. Entonces el cable lo puedes quitar, si no te gusta y si no vas a utilizarlo, puedes quitar el cable y lo tiras o lo guardas. ¿no? Pero si lo quieres utilizar, pues metes ahí los dos bornecitos en su, en su cosito, y el USB lo enchufas al USB del Apple TV, de modo que de frente pues vas a ver el cable de la luz, y, el, y un USB. Y después, como lo tengas conectado, con un HDMI o a través de los componentes. Evidentemente, eh, no queda tan bonito como podría ser si no se vieran los cables, pero los cables tienen que estar ahí por obligación, así que, mal, que no podemos hacer otra cosa. Lo único que puedes hacer es comprar eh, un HDMI eh, blanquito, que quede mono con él, muy sencillito, eh, y que no sea así muy, muy llamativo, ¿no? En todo caso, eh, pues cuando lo enchufas el USB, se enciende el LED y sale alrededor de todo el Apple TV, sale una luz blanca, eh, de modo que realmente en oscuridad pues queda súper bonito el televisor de arriba y yo abajo el, el Apple TV encendido. ¿no? Es muy muy bonito, totalmente recomendable si lo queréis colgar en la pared. Eh, esta misma empresa también tiene ya la versión para el Apple TV nuevo el Apple TV nuevo al no tener ningún eh, ninguna eh, hendidura ningún sitio donde poder meterlo realmente lo que han hecho es una cosa bastante fea y es que es como una cajita que entra dentro del Apple TV y realmente no se ve el Apple TV casi, solo se ve la parte del centro, la manzanita donde pone Apple TV. Eh, pero por fuera queda, o sea, queda como una carcasa y no, no queda nada bonito realmente. Pero está más hecho, más enfocado a meterlo detrás de la televisión para que no se vea directamente. ¿vale? Eh, y con esto yo creo que terminamos la sección del Apple TV. Y vamos a pasar a hablar un poquito de actualidad de Apple. Bueno, en la actualidad de Apple, desde luego hay que hablar del de iPad 2, ¿verdad? Eh, pero sobre todo, y pues realmente, o sea, ¿qué puedo decir yo sin haberlo visto del de iPad 2? Poca cosa. Me gusta mucho que sea mucho más fino. Eh, Volvemos a lo mismo. La gente empieza a criticar todo eh, las cámaras. A ver, es que o sea, es absurdo pensar que alguien se va a ir con el iPad 2 a hacer fotos. O sea, no está hecho para eso. La cámara de atrás está hecha para el FaceTime también. O sea, por mucho que para el vídeo sea 720p y lo que tú quieras, la cámara de atrás también es para el FaceTime. Porque si tú quieres hacer un vídeo, no tampoco lo vas a hacer con el iPad. Entonces, que la gente no sea tan pesada con que qué cámaras tan malas ha metido eh, Apple. Primero. O sea, no puede meter componentes mejores en lo que no necesita, porque si no se le subirían los precios. Y si quiere competir con la competencia, tal como está compitiendo ahora, siendo el más barato, que es la primera vez en la historia en la que Apple es el más barato entre la competencia, pues no puede meter cámaras de 8 megapíxeles. Eh... De modo que eh, pues las cámaras están para los que están, es muy pequeñito, muy finito, eh, en blanco es muy bonito, y los Smart Cover eh, no protegen nada, pero son muy chulos. Eh, ¿Qué es lo interesante del iPad 2? Pues la potencia gráfica. Básicamente esa es la gran baza con la que cuenta para los que eh, para mucha gente. O sea, para todos los que no tienen iPad, pues no, pero para todos los que tenemos iPad, eh, querer cambiar... Es simplemente por eso. O sea, yo no creo que nadie se plantee cambiar el iPad porque sea más fino o porque tenga cámaras. Sobre todo lo de las cámaras. O sea, porque sea más fino igual hay gente que quiere tenerlo más fino. Pero realmente lo de las cámaras me parece absurdo. Eh, ¿Por qué no? Porque realmente no, no, no es algo tan, tan usable. Eh, la potencia gráfica, nueve veces más potente, eh, me parece eh, algo increíble. ¿no? Eh, de modo que... Es muy recomendable para todos los que lo utilicéis para cosas más o menos pesadas, eh, realmente es muy interesante. Yo hace poco eh, en Keynote abrí una presentación de 80 eh, diapositivas y le costó Dios y ayuda abrir eh, el, la presentación. De modo que para o sea, ya para mí sería una buena opción tener el iPad 2 porque sé que lo a, esa potencia la voy a, le voy a sacar el rendimiento. Como decíamos antes, eh, los juegos con el iPad 2 y con el Apple TV o pues, en el Apple TV no, con la televisión directamente a través de ese, del cablecito HDMI eh, van a ser una virguería. O sea, este el Real Racing 2, eh, poder ver eh, en la televisión la carrera y en, tu Apple, y en tu iPad el volante, porque realmente es lo que es, no, con toda la telemetría y demás, es que eso es, es increíble. La verdad es que es increíble. Eh, ¿Qué más, ¿Qué más eh, se puede decir del de iPad 2? Eh, realmente eh, es, es muy muy interesante, es, es un aparatito eh, muy coqueto, eh, al ser mucho más fino, eh, pues realmente llama la atención todavía más y, y realmente eh, es pues una verguería. ¿no? ¿Cuáles son las dos cosas que a mí más me han interesado eh, de, de su salida? Pues que saliera eh, GarageBand, para iPad y iMovie para iPad. La primera decepción fue cuando mmm, se vio que el iMovie no iba a funcionar en el, en el iPad original. Eh, cuando desde iTunes le pides que se instale o, o desde la no desde la App Store creo que es eh, te dice no es compatible porque no tiene cámara, o sea como que está diseñado para hacer para editar los vídeos que él mismo está grabando. Eh, bueno, realmente es una pena. Eh, yo lo he, lo he instalado eh, hay formas de instalarlo en el iPad 1 a través de a través de una aplicación de la aplicación que con la que puedes eh, ordenar la, las tus tus gadgets eh, la pondré ahí pues yo creo que todo el mundo sabe de qué hablo no eh, a través de una aplicacióncita si no lo busques en Google eh, instalar iMovie en el iPad 1 y, y es muy fácil eh, desde un Mac por lo menos eh, eh, realmente funciona muy bien o sea, las limitaciones que pueda decir Apple o se habló de la cámara porque eh, la fluidez del, del programa ITA funciona muy bien y realmente pues es más completo que el de iPhone pero pues sigue teniendo muy poquitas plantillas que es lo que yo creo que en, es, en estos casos es lo que más se necesita ¿no? plantillitas para tener una buena introducción y tal y unas transiciones bonitas. Pero en todo caso, muy interesante y muy divertido. Eh, la otra cosa es eh, GarageBand. GarageBand funciona eh, en ambos iPads sin problema. Eh, o sin problema que diferencie un iPad del otro. Porque realmente los problemas eh, son eh, palpables para, para, pers para algunas personas. ¿no? Eh, primer problema. Pues que cuando salió el GarageBand del ordenador no era compatible con el del iPad. Eh, segundo problema, que hoy es el día que han actualizado GarageBand del ordenador para que sea compatible con el iPad, pero realmente solo es compatible de iPad hacia ordenador, no de ordenador hacia iPad, lo cual es bastante curioso. Eh... Junto a eso tienes eh, otro problema, esto eh, podéis escuchar, si habéis escuchado a, a Emilcar hablando con, con los chicos de e-charlas, eh, lo comentaban y es un problema grave que uno en cuanto se pone a, a, mo a mover un poquito el programa te das cuenta y es que no hay forma eh, de meter eh, nada externo al programa, o sea, todo lo que tú puedes trabajar dentro del iPad es eh, lo que has creado dentro del iPad. Si has creado voz, grabas voz, la guardas. Si has creado eh, un instrumento, lo guardas y puedes después hacer la canción todo junto. ¿no? Eh, pero realmente no hay una forma de incorporar eh, tus singles. De modo que, por ejemplo, si yo quisiera hacer el, el podcast desde el iPad con GarageBand, eh, pues no, podré, no puedo terminar la edición en el, en el GarageBand no solo no puedo terminar la edición sino que resulta que este podcast he empezado a grabarlo con GarageBand y eh, tiene unas limitaciones de tiempo que que pues por defecto, de hecho, solo te deja como 8 no sé, ocho, ocho segundos, 8 ocho compases o no sé lo que hace. Eh, tú le dices qué compases, quieres que grabe. Eh, de voz, estamos hablando de voz para utilizarlo para un podcast. ¿no? Eh, puedes ponerle automático. En ese caso ya se extiende, pero se extiende durante unos minutos. O sea, seguramente os escucharéis, escucharéis el cambio de sonido porque seguramente tenga mejor calidad que el programita que utilizo con el AudioMemos. Pero, pero realmente eh, son unos minutos lo que te permite grabar, o sea, después se corta. Eh, la otra cosa es que mm, o, yo, o yo no lo he visto o en principio me parece que tú grabas eh, esa, esa, esa versión, esa, esa línea de tiempo... Y no puedes añadirle otro, otro cachito de detrás hasta que no te metes ya en la parte de añadir eh, nuevos, eh, nuevos singles, nuevas cosas. Eh, no, o sea, no, es, no, es na, no está diseñado para grabar con él. ¿vale? No está diseñado para grabar con él, en absoluto. Totalmente, o sea, no. Eh, puede estar diseñado para grabar una canción, con la longitud de una canción te entraría, si cantada, pero poco más. Eh, el problema de no meter de no poder meter jingles, ya os digo, ese también es otro de los problemas. No puedes meter todos los metadatos que lleva un podcast, ¿no? Desde la carátula a, a los comentarios, al autor y demás. Eh, de modo que realmente eh, el, el Gasband pues, ha quedado, lo que en un principio a mí me hizo mucha ilusión, pues realmente yo veo que no le voy a sacar partido profesional, digamos, eh, no le voy a sacar. ¿Quién le puede sacar mucho partido? Sobre todo los que tengan guitarra. La gente que tenga guitarras, eh, guitarra eléctrica o acústica, le pueden sacar mucho partido porque eh, la cantidad de amplificadores que tiene, y, y no tener que tener un amplificador, sino que eh, directamente con el, con, el, con el iPad poder utilizarlo de amplificador, pues realmente es muy interesante. ¿no? Eh, es muy bonita la interfaz, eh, puedes utilizar muchos... Amplificadores, pedaleras, de, de todo, ¿no? Es muy chévere, muy bonito. Eh... Los pianos, las baterías, pues también están muy interesantes y realmente pues eso sí es cierto, lo que dicen, que eh, cualquier persona sin ningún talento musical, como puede ser yo, eh, en cinco minutos puede hacer una canción eh, que suene bastante interesante, ¿no? bastante bonita, eh, con distintos instrumentos. Eh, pero ya, nada nada más, nada más y realmente es una decepción para... a nivel de podcast, desde luego es una decepción. Eh, la otra cosa es que eh, sí puede ser que haya alguna diferencia de rendimiento entre el iPad original y el 2 porque eh, cuando tú entras en la parte de grabar voz, eh, te permite tener ahí como una mesa de mezclas eh, de, de voces, ¿no? de voces predeterminadas. La típica de robot, la típica de ardillita y demás. ¿no? Eh, en el iPad original no puedes, mientras estás grabando, cambiar de voz. O sea, tienes que parar la grabación, cambiar la voz y volver a grabar. No hay una opción de eh, ...de grabar continuamente. Yo supongo que en el iPad 2 sí se puede hacer eso, porque tiene mejor velocidad de proceso. Eh, espero que sea que sí, porque si no, pues realmente no tiene tanta gracia. A mí me hacía mucha ilusión tener así el iPad de lado con el ordenador eh, y poder hacer algún efecto... ¿Sabe? esto es lo típico, que lo utilizas una vez y no lo a utilizar pero me hacía ilusión tenerlo ahí pero no, no sirve para nada porque tienes que cortarla de otra grabación para cambiar de efecto eh, de modo que en general pues eh, otro, otra picia, eh otra picia que pues eh, no sé, que a uno le deja frío ¿no? y sobre todo lo de la incompatibilidad con el ordenador eso es eh, algo tremendo ¿no? pero bueno, en fin, que se debe hacer eh, ¿Qué más eh, tenemos que decir de, de cosas de novedad? Bueno, pues eh, aparte del de, de, de iPad 2 eh, se, avecina, se avecina el nuevo sistema operativo para nuestros ordenadores Que a la larga es lo que realmente nos debería importar más ¿no? eh, Se avecina Lion y con él se avecinan muchas, muchas eh, eh, cosas nuevas yo mm, he estado probando la beta eh, y realmente, aparte de que la beta en sí funciona muy bien, eh, pues eh, a mí no se me ha colgado, de hecho, eh, pues las, las cosas nuevas que puedes ir viendo pues son realmente muy muy interesantes. Lo primero que hay que, que mencionar, pues que se llama Lion. ¿Qué significa eso? Pues que es el último, o sea, es el último MacOS X, o sea, está claro, o sea. A nadie se le puede escapar que, que va a ser el último, o sea, después de ese no va a llamarse Marcos X, o sea, vamos a llevar, vamos a ir a otro, a otro sistema operativo eh, todavía más evolucionado, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Porque después del rey de la selva, ¿a quién van a poner? O sea, no tiene sentido, el lince el ibérico, no, o sea, después del león no pueden eh, poner ningún otro, otro felino a, al sistema operativo que, que, que pueda darle más importancia ¿no? de modo que estamos ante el último sistema operativo que vamos a llamar MacOS X eh, tiene muchas eh, novedades y, y aparte de las novedades eh, funcionales que vamos a disfrutar eh, hay una cosa muy clara y es que eh, la interfaz ha cambiado y ha cambiado hacia la interfaz Touch por mucho que en la anterior eh, Keynote eh, y pues cuando se presentó el, el iPad, el iPad 1, eh, Steve Jobs dijera que, que ellos no veían el ordenador Portátil, por ejemplo, un portátil táctil, no veían cómo funcionaba, no veían el funcionamiento adecuado de estar con la mano así de, de en el aire y tener que tocar la pantalla, y que de hecho yo tampoco lo veo, porque de hecho hace poco eh, pude probar un, un HP de estos de pantalla táctil y es una porquería, es una porquería, eh, pues es una porquería porque no está adaptado el sistema operativo, porque realmente lo que hace es mover el ratón a donde tú pones el dedo, no es que sea táctil realmente, es como una interfaz sobrepuesta ahí, pues lo de siempre, ¿no? con las tabletas de, de Windows. Eh, pero aparte es una pereza tener el brazo en alto para tocar la pantalla. Entonces, evidentemente, el hardware no está definido, no sabemos cómo va a ser, pero yo estoy convencido que cuando salga el nuevo sistema operativo, llámese macOS 11 o como se llame, eh, va a ser un sistema operativo con que va a ser híbrido entre interfaz táctil y la interfaz normal. Eso es algo obvio. Eh, ¿Por qué obvio? Pues por los cambios que se han hecho en el sistema operativo. Lo primero que llama la atención y eh, que comentaron en muchos blogs fue que eh, los botones, de, por ejemplo, del, del Finder, los botones de cambiar la vista en la que se ven los archivos, de, de, de listas, de columna, de, eh, en forma de, de iconos o demás, todo eso, que cambiaba el botón de dentro hacia afuera. O sea, lo que está elegido está hacia afuera en vez de estar hacia adentro. Eh, no es que cambie hacia afuera o hacia adentro. Es que ya no es un botón. Ya no, o sea, mejor dicho, ahora es solo un botón, mientras que antes eran cuatro botones juntos. Entonces, los que estaba, el que estaba presionado estaba hacia adentro y los demás hacia afuera porque eran cuatro botones. Ahora es un solo botón que es deslizante. O sea, por eso es así. O sea, porque es deslizante. De modo que es evidente que es táctil. O sea, es una interfaz táctil. Eh, ¿Qué otras cosas? Lo del scroll. Lo del scroll está hecho para una interfaz táctil. O sea, evidentemente eh, tú desde el ratón o desde el trackpad no es natural eh, hacer el scroll al revés. O sea, no es natural. O sea, por mucho que haya gente que diga que sí es natural, no es natural si no estás sobre la propia pantalla, no es natural. O sea, es natural cuando estás sobre la propia pantalla, que para ir para abajo tiras hacia arriba y para ir hacia arriba tiras hacia abajo. En un ratón no es natural, lo natural es el movimiento que tenemos nosotros actualmente. Eh, de modo que son cositas que se van viendo en la interfaz que está hecho para que sea táctil el día de mañana. Eh, después a nivel de funcionamiento pues eh, que ha mejorado pues desde luego eh, las versiones de los archivos eso es algo muy interesante que se puede hacer el backup en local y que después pasen al time machine que es, hay una dualidad muy interesante también eh, el mail mejora sustancialmente mmm, mejora bueno eso no es realmente a mi soy de la opinión que en, en, en el Mac no debería ser así, lo de la interfaz de iCal y de, y de la agenda que sean tan eh, imitando una agenda de verdad y una y un, y, y, sí, una agenda también en el caso de iCal, eh, a mí no me parece que sea, en el iPad queda bien, en el Mac mmm, no me parece, pero bueno, pero tampoco queda feo, realmente quedan interesantes. Eh, todo va a ir hacia una forma mucho más minimalista los iconos igual que en el iTunes pues vuelven se vuelven blancos y negros en, en el iFinder y demás eh, y en general pues realmente eh, yo creo que estamos ante un salto eh, cualitativo eh, enorme un salto eh, mucho más grande de que el que hubo de, desde Tiger a Leopard ¿no? que fue uno también un salto más in, muy interesante y tan interesante posiblemente que la evolución pues yo en ese momento no era usuario habitual de Mac, pero pues pude o sea, utilizar y o sea, utilizaba a diario eh, todos los sistemas operativos, los he podido utilizar. Desde, o sea, yo empecé a trabajar con Mac eh, con un System 7. O sea, estamos hablando de, de cuando el Mac OS X no se llamaba, o sea, el Mac, el Mac OS no se llamaba ni siquiera Mac OS, se llamaba System, System 7, el Sistema 7 de los, de, los, de los Macintos. Eh, desde el Sistema 7, el Mac OS 8, ...y Mac OS 9, que eran muy similares... ...o sea, cada vez mejores las gráficas y demás... ...pero realmente muy similares... ...el Mac OS 10, el 10.0... ...era básicamente el Mac OS 9... Eh, ...a nivel de, funci de usabilidad era igual... ...o sea, no tenías el dock... ...tenías todas las aplicaciones arriba... ...a, a, a la derecha... Eh, ...las abiertas, igual que en el dock se veían... Las, ...el puntito, ahora se ve el puntito de las abiertas... ...pero realmente... Eh, ...la funcionalidad era igual y yo creo que hubo un paso un paso muy importante eh, cuando llegó eh, Tiger o sea Tiger Tiger para mí ha sido el sistema operativo más estable que ha habido y el que era moderno el que llegó ya a ser moderno todos los demás eh, iban añadiendo cositas pero realmente ya os digo o sea el 10.0 y 10.1 eran básicamente igual que el Mac OS 9 ¿no? eh, de modo que eh, esos saltos cualitativos que ha habido a lo largo de la historia, eh, estamos ante uno antes del gran cambio que vaya a haber con el siguiente sistema operativo. Eh, ya os digo que me parece mucho más grande y mucho más interesante eh, este que el cambio que hubo de, de Tiger a Leopard, que ya fue grande, pero que realmente si ahora echamos la, la vista atrás, ¿qué fue eh, la llegada de Leopard? Pues fue Time Machine y fue vista previa, o sea, el preview. Eh, creo que poco más eh, podemos decir que cambiara. Eh, y ahora sí que va a haber cambios sustanciales. Eh, la otra cosa importante eh, es lo de Exposé, pues, el, el, el Mission Control, eh, que llega a ser un poquito eh, complejo, de, de ver o de utilizar a mí me parece que ahí le falta le falta una vuelta de tuerca al mission control eh, no lo veo no lo veo terminado no lo veo que sea tan útil como el esposé simple eh, pero ahí está es ahí también es una vuelta de tuerca pero le falta otra vuelta de tuerca y la otra cosa es el eh, launchpad que realmente me parece pues eh, que no, no o sea no lo entiendo, o sea no entiendo qué diferencia entre el launchbar y tener eh, una carpeta que se abra en, en cuadrícula eh, al, al lado de, en el dock, ¿no? no le veo la diferencia. Eh, no me gusta y no, no le veo la diferencia o sea que tenga la interfaz parecida a un iPad pero pues no, no le veo la diferencia en todo caso os digo que, que es eh, un, va a ser un cambio muy importante y realmente estoy deseando que llegue ¿no? eh, que pueda utilizarlo eh, porque realmente eh, ya digo que es, eh, es el futuro y es el ese ese cambio que necesitamos para eh, esa diferencia que se, que dicen aunque a mí no me parece, que dicen que, que Windows 7 ha, ha recortado a, a MacOS, eh, creo que con esto eh, volvemos a dejar en, con los pantalones abajo a Windows. ¿no? o sea las funcionalidades la facilidad de trabajo con MacOS eh, es, es fantástica y por eso estamos aquí, ¿no? por eso estamos hablando en este podcast, porque nos encanta Apple. Eh, sin embargo, pues... Eh, también, ya terminando, eh, quiero dar una noticia, y es que pues, esto se acaba. Este podcast eh, llega llega a su fin, si no final, 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 eh, a un fin a un fin temporal por lo menos. Y sí, eh, bueno, ya hemos terminado las temáticas que queríamos hablar, así que ya pues, para despedirme contaros. Eh, hoy grabo el episodio número 12... Eh, me parece un número adecuado para terminar una temporada, de modo que, pues, que quien me ha seguido siempre ha visto pues, que ponía como las series, ¿no? El 1x01, eh, 1x02 y hoy es el 1x12, el episodio número 12 de la primera temporada. ¿Quiere decir que va a haber más temporadas? Eh, no lo sé. No lo sé, pero, pero sí quiere decir que hoy es la último, el último episodio de esta. Eh, ¿Por qué? Pues por lo de siempre, ¿no? Eh, falta de tiempo. Eh, a veces eh, falta de ganas también. Mm, falta de, de feedback, eh, aunque tengo que dar las gracias a la gente que me ha escrito últimamente y demás, eh, realmente eso sube mucho el ánimo, pero... Pero sobre todo falta de feedback de eh, no que, que guay que hagas el programa, sino eh, que me ha ayudado mucho o que he aprendido algo de ti. Realmente eh, igual estoy haciendo el tonto grabando esto. De modo que pues antes de parecer tonto, pues eh, prefiero dejarlo aquí. Eh, A los que haya ayudado, pues eh, bien por ellos. Eh, A los que no, pues eh, mal pero creo que, que de hecho la labor que tenía que hacer. Eh, también coinciden, este número 12 coincide también con un año, eh, bueno, ya casi casi año y, y un mes, eh, pero bueno, en eh, marzo realmente, aunque es ya uno de abril, pero en marzo del año pasado es cuando empecé con Pokips y Podcast, y, y hoy termina, hoy termina esta temporada. Eh, ya os digo, no es un adiós definitivo, pero muy posiblemente eh, un adiós duradero hasta, hace, hasta dentro de mucho tiempo. ¿no? Quizá para cuando tengamos un nuevo sistema operativo eh, táctil. Eh, no sé qué más eh, añadir. Realmente las razones van desde esa parte de no tener tiempo a estar harto de, de también de este mundillo. Eh, os lo digo en sinceridad y es que eh, hay veces en las que empiezas a escuchar a gente o a leer en blogs cosas que, que te dan ganas de gritar, o sea, te dan ganas de decir, pero qué, qué, ¿por qué escribes, gilipollas? O sea, ¿por qué escribes? Y yo no quiero ser uno de esos gilipollas. Entonces, eh, antes de volverme mmm, absurdo como, como, como programa eh, o, o antes de, de decir demasiadas bobadas, eh, yo creo que es hora de, de recoger los bártulos y, y dedicarse a otra cosa. Eh, ya os digo o sea, el porqué sobre todo es, es por el tiempo pero es que eh, siempre o sea, cada cada vez más eh, este mundillo que seguimos muchos a través de blogs y a través de podcasts eh, se está viciando cada vez más cada vez más cada vez más eh, les, podca, les les, les eh, blogs que son una auténtica basura eh, opiniones que no, me, no merecen o sea, no sirve ni para, ni para tomar por culo eh, y realmente estoy harto, estoy harto de bobadas, estoy harto de que hay mucha gente que se cree el centro del mundo, estoy harto de de que, de que, no sé, que se crean que, que somos bobos, que, que escriban cosas eh, que no llevan a ninguna parte que hagan revisiones de cosas que no tienen mayor trascendencia. Eh, estoy harto de los divos, así de claro. Estoy harto de esa gente que, que, que se cree que se la sabe todas y realmente son muy poquitos los que para mí se salvan, ¿no? Eh, mi, mi lector de feeds cada vez es más pequeñito. Eh, mi iTunes, la parte de podcast, cada vez es de podcast de más de, de más temáticas y cada vez son menos los que quedan de temática Apple. ¿Por qué? Pues porque hay muchos que repiten continuamente lo mismo, eh, hay muchos que no ofrecen nada que uno no sepa eh, simplemente leyendo los titulares, ni siquiera leyendo los, los posts, los titulares de, los, de, de cualquier mm, blog. Eh, medio relacionado con el tema eh, y que no ofrecen absolutamente nada más que se pasan dos horas hablando para no decir absolutamente nada más eh, bueno, en fin eh, se me ve que estoy quemado realmente estoy quemado, sí estoy quemado y por eso es una de las razones por las que me marcho eh, me marcho por la puerta pequeñita por la chiquitita por la de, por la que me hicieron eh, mis seguidores a la que, y la que agradezco, ¿no? Me marcho por esa puerta de, de, que, me, que, me, que me ayudaron a crear unas 200 personas, eh, que son las, que, las descargas que, que se llegaban a conseguir eh, rápidamente después de publicar un podcast. Eh, me marcho con la frente alta y pensando que, que he dado una buena opinión. Esa nueva perspectiva que quería dar. Eh, del mundo Apple eh, me marcho pensando que la he dado durante este tiempo, durante este año sé que los 12 programas no son representativos de todo el año porque se han acumulado en seis meses realmente ha habido seis meses sin grabación entonces han sido 12 programas en seis meses eh, pero aún así pues, eh, he intentado dar esa opinión he intentado eh, centrarme en un tema que me gusta mucho que es sobre todo eso, todo lo que tiene que ver con el Apple TV con iTunes eh, Espero que alguien haya aprendido algo y, y creo que ya no, no hay más que decir. Eh, el blog seguirá ahí activo hasta que se cumpla la el, el tiempo de, del, del, de la dirección, del dominio, eh, porque no creo que tampoco la vaya a renovar. Eh, si llega a ese punto, eh, seguramente eh, el blog vuelva a ser el original, que es, sería eh, .com. eh Seguramente siga ahí, seguramente incluso alguna vez, si ya no vuelvo a grabar, sí que escriba algún post algún post de vez en cuando. Eh, pero realmente ahora mismo y de aquí a unos meses eh, creo que desapareceré de la, de la podcastfera y de la blogosfera eh, para centrarme en, en otras cosas. ¿no? Eh, aún así, pues evidentemente estoy harto de, de, de este mundillito pe tan pequeñito porque es que pensamos pensamos que somos un gran mundo pero realmente eh, es, eh, es un mundo muy chiquito el de, el de los podcasts de Apple. Eh, igual es el problema. Igual es el problema es que al ser tan pequeño todos se conocen y, y todos... Eh, hablamos de lo mismo, ¿no? Eh, pero hay mucho más ahí fuera. Os recomiendo que os paséis eh, por ahí, por iTunes, y miréis otras temáticas, porque hay mucha gente haciendo muy buenos eh, podcasts. Eh, yo solía hacer eh, cada en cada podcast una recomendación. Eh, ¿Qué se puede recomendar actualmente? Pues se puede recomendar desde programas eh, de radio, que, que por desgracia... Igual no puedes escuchar en el momento adecuado, eh, hasta podcasts eh, totalmente amateurs, ¿no? eh, De temáticas desde cocina hasta motor, eh, pasando por el cine, de los que hay muchos, y series. Eh, pero bueno, en general eh, no voy a hacer ninguna recomendación, simplemente la recomendación es que busquéis eh, otras temáticas e intentad... Eh, intentad no, no, no estar tan centrados en en un tema tan pequeño como puede ser una marca eh, seguiré siendo un fiel un fiel defensor de Apple evidentemente y, y lo que creo que debo hacer desde ahora y de ahora en adelante es disfrutarla disfrutar esa marca disfrutar esos gadgets disfrutar mi ordenador y disfrutar todo eso que todo ese mundo pero o sea todo ese mundo de Apple pero disfrutándolo no no teniendo que hablar ni dar mi opinión eh, incluso te diría que, que ya ni siquiera aprendiendo o sea eh, hay pocas cosas que, que para mi día a día tenga que cambiar de modo que a partir de ahora quiero disfrutarlo simplemente eh, y sin más eh, creo que llega hasta llega al final de esta de esta andadura y, y sin fecha para la segunda temporada ahí queda eso y quién sabe si, si llegará esa, esa segunda temporada eh, un abrazo a todos los que me habéis seguido eh, un recuerdo muy importante a los chicos de I charlas. Eh, eh, Miles Manuel es uno de los eh, pues de los que más me han animado en, muchos, en muchas ocasiones para seguir adelante eh, y yo creo que, que ahí seguiré ahí seguiré aprendiendo de ellos eh, mucho más de lo que seguramente hayan aprendido ellos de mí eh, un recuerdo a todos los que me habéis escrito eh, a nivel personal eh, al, al mail o a través de, de Twitter y, y y nada y como siempre os he dicho eh, nos vemos allá donde estéis un saludo y hasta siempre